0: Ich lese den Bibeltext aus Galater 5, die Verse 1 bis 6 und 13 bis 15. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich ta durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander jedoch wie wilde Tiere beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen.
1: Ja, wie ihr gerade schon gesehen und gehört habt, habe ich mir für diese Gastpredigt einen Text ausgesucht aus dem Galaterbrief Und zwar hat das den einfachen Grund, dass wir letztes Jahr im Projekt Kirche eine ganze Serie über diesen Brief gemacht haben. Und ich habe gemerkt, so im Laufe dieser Serie, dass mich dieser Text und dieser ganze Brief ziemlich beschäftigt. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Es geht in diesem Brief um ein großes Thema, das so auch immer wieder mein Thema ist, über das ich nachdenke. Es geht hier ums Thema Freiheit. Freiheit, eins der großen Themen hier im Brief. Freiheit, glaube ich, definitiv auch eins der großen Themen für uns alle hier in Berlin. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn unsere Stadt so für eines stehen will oder auch steht, dann ist es Freiheit, ja, dann ist es Toleranz. In Berlin kann man noch machen, äh, was man will. Äh, es ist der Ort, wo man eigentlich noch im Schlafanzug zum Bäcker gehen kann und keiner schaut einen dumm an, ja, also zumindest in Friedrichshain ist das so. Nach Berlin ziehen immer wieder die Leute, die unabhängig sein wollen, die mehr erleben wollen, die sich mehr ausleben wollen. Wir sind, glaube ich, hier so eine Gemeinschaft von Leuten, die eine ganz große Sehnsucht nach Freiheit haben. Und deshalb fand ich diesen Brief so spannend, weil er eben sich mit diesem Thema beschäftigt, Freiheit. Und den Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, der ist ja eigentlich schon relativ spät im Brief. Ja, wir sind hier in Kapitel 5 von 6, das heißt, wir sind ziemlich am Ende. Paulus hat sich eigentlich schon ziemlich an diesem Thema auch abgearbeitet. Und er kommt jetzt an dieser Stelle zu einer ganz interessanten Frage, wie ich finde. Und zwar könnte man den Brief bisher vielleicht so zusammenfassen. Paulus sagt den Ephesern, äh, den Galatern immer wieder, Leute, ihr seid frei. Ja, das Evangelium bedeutet, ihr seid frei oder wie er das dann oft auch sagt, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Das heißt, Gottes Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft. Es gibt nichts, was wir noch leisten müssen, um uns Gottes Liebe zu verdienen, seine Vergebung zu verdienen. Ihr seid frei. Es gibt im Glauben keine Müssens mehr. Oder um das vielleicht präziser zu formulieren, Jesus hat alle Müssens für uns erfüllt. Das hat Paulus den Galatern immer und immer wieder auf ganz verschiedene Art und Weise gesagt. Ihr seid frei, Leute, ihr seid frei. Bis er jetzt hier in Kapitel 5 ankommt und sagt, super Leute, ja, ihr seid frei. Das heißt, die entscheidende Frage lautet jetzt eigentlich nur noch und jetzt. Was macht ihr jetzt mit dieser Freiheit? Wie gestaltet ihr jetzt diese Freiheit? Wie nutzt ihr diese Freiheit? Das ist die Frage, die jetzt noch übrig geblieben ist. Und ich dachte, das ist doch so eine Frage, die wir eigentlich nur allzu gut kennen. Also zumindest diejenigen von uns, die so in der westlichen Welt aufgewachsen sind, das ist doch eine Frage, die wir uns stellen wie nie zuvor, die wir uns vielleicht auch stellen müssen wie nie zuvor, weil wir so viel Freiheit haben wie nie zuvor. Also zum Beispiel im Bereich Beziehungen, finde ich, ist das absolut der Fall. Ja, noch vor gar nicht allzu langer Zeit haben die Eltern vorgegeben, wen man heiratet, wann man heiratet und wie man heiratet. Selbst vor circa 30 bis 40 Jahren gab es da noch so gesellschaftliche Normen, die man besser befolgt hat, wie sich so eine Beziehung zu entwickeln hatte und vielleicht auch, wen man ungefähr grob heiraten sollte. Aber heute ist alles möglich, zumindest in Berlin. Ja. Du kannst Single bleiben dein Leben lang, du kannst äh, dein Leben mit Tinder-Dates verbringen, du kannst heiraten, du kannst mit jemandem einfach zusammenleben, du kannst eine offene Beziehung gestalten. Ja, es ist alles möglich. Du bist frei. Also zumindest freier als je zuvor. Das heißt, die einzige Frage, die noch da ist, ist und jetzt? Wie gestaltest du diese Freiheit? Oder nehmen wir unseren Alltag? Ja, wiederum hier in der Großstadt, es gibt ja hier kaum etwas, was es nicht gibt. Das heißt, wir haben eigentlich großartige Freiheiten. Ich kann einen voll auf gesund machen, täglich joggen im Park, mich vegan ernähren, Yoga machen. Ich kann mein Leben füllen mit Kultur oder politisch aktiv sein. Ich kann aber auch mein Kleinstadtleben durchziehen, morgens zur Arbeit, abends nach Hause, dann noch ein paar Serien gucken und dann wieder ins Bett. Ja, es ist alles möglich. Ich bin frei. Das heißt, die Frage ist, was mache ich denn jetzt mit dieser Freiheit? Das ist die Frage, bei der Paulus hier angekommen ist. Und ich glaube, mit dem was sich hier in diesem Text beschäftigt. Und als ich über diesen Text nachgedacht habe, sind mir an dem Text eigentlich so drei Dinge aufgefallen. Drei Sachen, die uns, glaube ich, helfen können, unsere Freiheit, die wir haben, tatsächlich gut zu gestalten. Und zwar hilft uns dieser Text, glaube ich, zunächst mal diese Freiheit überhaupt erst zu verstehen. Dann hinterfragt er unser eigenes Verständnis von Freiheit, und schließlich ermutigt er uns, mit der Quelle der Freiheit verbunden zu bleiben. Zunächst mal, er hilft uns, diese Freiheit überhaupt erst zu verstehen. Und zwar, was ich damit meine, ist, dass ich so als Leser eigentlich direkt verwirrt war. Verwirrt war, als ich diesen Abschnitt zum ersten Mal im Zusammenhang gelesen habe. Weil jetzt hat Paulus ja eigentlich vier Kapitel lang den Leuten beschrieben, warum sie sich nicht mehr dem jüdischen Gesetz unterordnen sollen. Ja, er sagt das hier ja nochmal ganz explizit, wenn ihr euch beschneiden lasst, also das heißt, wenn ihr das Gesetz auf den Punkt befolgt, dann hilft euch Christus nichts mehr. Anders gesagt, ihr seid frei. Ihr seid völlig frei. Ihr müsst diese Gebote nicht mehr halten. Aber dann macht er im gleichen Atemzug weiter und sagt, naja und deshalb dient jetzt nicht mehr euch selbst, sondern dient anderen. Oder wie es in Vers 14 nochmal schärfer formuliert, erfüllt das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und man fragt sich an der Stelle jetzt so ein bisschen, ja, also was denn jetzt? Ja, also sind wir jetzt völlig frei oder sollen wir die Gebote erfüllen? Gibt es jetzt noch Vorgaben oder gibt es keine mehr? Also welches von beiden ist es denn jetzt? Und diese Verwirrung findet man ja nicht nur hier, ich finde, die findet man überall in der Bibel, zum Beispiel auch bei Jesus. Jesus kann auch so Sätze sagen wie: Naja, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und dann macht er im nächsten Atemzug weiter und sagt: Und jetzt deshalb liebe deine Feinde. Und als heutiger Leser fragt man sich: Naja, also was denn jetzt? Ist er gekommen, um frei zu machen oder um neue Vorgaben zu machen? Wie passt das hier bitte zusammen? Das ist eine Frage, die mich beschäftigt hat. Und ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen und Kommentare dazu durchforscht. Und je länger, je mehr hatte ich den Eindruck, das Problem ist nicht, dass Jesus oder Paulus sich hier widersprechen, sondern das Problem ist eigentlich schlicht, dass sie einen anderen Freiheitsbegriff haben als wir. Denn was ist denn heute Freiheit? Wie definieren wir denn Freiheit? Ich würde sagen, Freiheit ist für die meisten von uns einfach dann, wenn ich machen kann, was ich will. Wenn ich machen kann, was ich will. Freiheit ist dann, wenn mir niemand sagt, was ich zu tun habe. Wenn nichts vorgegeben ist. Das ist für uns Freiheit, oder nicht? Und das Bild, das einem sofort dazu auch in den Kopf kommt, ist natürlich die Prärie, die amerikanische Prärie, ja, der einsame Cowboy, der einfach sitzt auf seinem Pferd und er kann wirklich machen, was er will. Er kann nach links reiten, er kann nach rechts reiten, er kann nach vorne reiten, nach hinten reiten, er kann eine rauchen, er kann drei rauchen, er kann einfach seinem Herz folgen. Ja, das ist für uns Freiheit. Aber genau deshalb haben wir, glaube ich, solche Probleme mit diesen biblischen Texten. Weil die biblischen Autoren den Cowboy in der Prärie und seine Freiheit natürlich für ein wertvolles Gut halten, aber das ist noch lange keine Freiheit für sie. Das ist eigentlich ganz schön weit entfernt von der Freiheit. Und zwar lässt sich das ganz schön an einer Geschichte beobachten, die eigentlich so die Kerngeschichte ist, wenn es ums Thema Freiheit geht im Alten Testament. Das ist der Exodus, ja der Auszug aus Ägypten, das ist so ein bisschen der Innenbegriff der Freiheitsgeschichte. Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei und er führt sie dann ins verheißene Land, wo sie eben keine Sklaven mehr sind, sondern sie sind frei, sie sind in der Freiheit. Und nach unserer Definition ist an der Stelle dann alles gut. Ja? Also ich meine, es gibt keine Unterdrücker mehr, niemand sagt ihnen, was sie zu tun haben. Das Land liegt vor ihnen wie vor dem Cowboy, sie können machen, was sie will, sie sind frei. Aber dann geht die Geschichte weiter. Und schon im nächsten Buch, das uns so die Fortsetzung erzählt, das Buch der Richter, stellt man jetzt als Leser fest, naja, also das Leben in Freiheit ist für die Israeliten eigentlich fast schlimmer als das Leben in Ägypten. Weil innerhalb kürzester Zeit unterdrücken sie sich jetzt gegenseitig. Es ist Familie gegen Familie, Stamm gegen Stamm, es gibt Vergewaltigungen, es gibt Morde, am Ende wird einer der Stämme fast von den anderen ausradiert. Anders gesagt, was diese Geschichte schnell feststellt, ist, dass nur weil die Israeliten jetzt keine äußeren Unterdrücker mehr haben, sind sie deshalb noch lange nicht frei. Offensichtlich gibt es mal ganz andere Sachen, die sie im Griff haben und die sie dazu bringen, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und ich würde sagen, genau das ist auch der Punkt von Paulus hier in Vers 13 bis Vers 15. Dass er sagt, Leute, ihr seid befreit vom Gesetz. Ihr müsst euch Gottes Liebe nicht verdienen, aber wenn ihr diese Freiheit jetzt dazu nutzt, um euch gegenseitig kaputt zu machen, mit euren Neidereien, Rechthabereien, Aggressionen, dann zeigt das nur, es gibt offensichtlich immer noch was, was euch gefangen hält. Ihr seid gar nicht so frei. Und ich will diesem Gedanken mal noch so ein bisschen nachgehen weil ich den Eindruck hatte, der ist ziemlich hilfreich. Weil was Paulus hier quasi sagt, ist, dass es jetzt eben nicht einen Feind unserer Freiheit gibt, sondern eigentlich gibt es zwei Feinde unserer Freiheit. Auf der einen Seite gibt es diesen Feind, den man das Gesetz nennen könnte, ja, diesen äußeren Zwang, da will jemand bestimmen, wie ich leben soll, das ist keine Freiheit, ja, kann ich nicht machen, was ich will. Auf der anderen Seite, sagt Paulus, aber gibt es jetzt auch das hier, was er in Vers 13 die selbstsüchtige Natur nennt. Man könnte auch sagen, es gibt so einen inneren Zwang. Einen inneren Zwang, der ebenfalls bestimmen will, wie ich lebe. Und von dem beherrscht zu sein, sagt Paulus, ist eben auch keine Freiheit. Also um das mal an einem ganz simplen Beispiel festzumachen, wenn mir jemand vorschreibt, wie viel Alkohol ich bitte trinken soll und darf und mir notfalls die Flasche aus den Händen reißt, dann ist das natürlich keine Freiheit. Wenn aber jemand zu mir kommt und sagt, ich will, dass mir niemand vorschreibt, wie viel Alkohol ich zu trinken habe, ich will jeden Tag Alkohol trinken und das soll ich auch und das will ich auch und das mache ich auch, dann sprechen wir natürlich irgendwann auch nicht mehr von Freiheit, sondern sprechen wir von Abhängigkeit, von Unfreiheit. Kein Alkohol trinken zu dürfen, ist keine Freiheit, aber unbedingt Alkohol trinken zu müssen, ist natürlich auch keine Freiheit. Oder wenn mir irgendjemand vorschreibt und sagt, du musst deiner Partnerin treu sein, dann ist das keine Freiheit. Aber wenn ich es faktisch nicht hinkriege, meiner Partnerin treu zu sein, ich immer wieder ausbrechen muss, ich immer wieder Schluss machen muss, dann ist das eben auch keine Freiheit. Dann hat mich offensichtlich noch mal was anderes im Griff, was auch immer das dann so genau ist. Ich würde sagen, das ist genau das, was Paulus hier sagt. Er sagt hier, ihr seid zur Freiheit befreit, ihr seid frei vom Gesetz, aber Vers 13, gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Anders gesagt, gebraucht diese Freiheit nicht, um jetzt einfach eure inneren Zwänge auszuleben. Sondern wenn ihr wirklich frei sein wollt, sagt er dann, dann dient einander in Liebe. Dann dient einander in Liebe. Das heißt, ich glaube, das ist die Definition, die Paulus von Freiheit hat. Er sagt, wenn wir wirklich frei sein wollen, innerlich wie äußerlich, dann ist das genau dann erreicht, wenn wir nicht Gutes tun müssen, aber wenn wir es wollen und wenn wir es können. Oder anders gesagt, du bist frei in dem Maße, in dem du lieben kannst. In dem Maße, in dem du lieben kannst, in dem es nicht mehr um dich geht und alle deine Wünsche und Bedürfnisse, sondern dich auch für andere interessieren und ihnen Gutes tun kannst, in dem Maße bist du frei. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt, das hinterfragt unser Verständnis von Freiheit. Weil ich muss sagen, mich hat das Ganze nachdenklich gemacht. Und ich will euch einfach so ein bisschen mit reinnehmen in meine Gedanken und ihr könnt damit einfach machen, was ihr damit machen wollt. Aber ich habe mich an der Stelle schon so ein bisschen gefragt, ob wir nicht mit unserem Freiheitsbegriff, also mit dem, was wir da so permanent anstreben, ob wir damit nicht so ein bisschen auf dem Holzweg sind. Oder besser formuliert, ob uns mit diesem Freiheitsbegriff eigentlich nicht eine Utopie suggeriert wird, die uns eigentlich letztendlich mehr ins Unglück führt, als dass sie uns Glück bringt. Weil das klingt natürlich unheimlich gut. Ja? Also machen zu können, was ich will, das klingt super, das will jeder von uns. Aber sobald man dem mal ein bisschen nachgeht, ist es eigentlich eine ziemlich wackelige Konstruktion. Weil was will ich denn so? Also ich zum Beispiel, ich will gerne in Form sein. Ich will durchtrainiert sein, ich will wenig Körperfett haben. Ja. Dann will ich aber auch gleichzeitig Burger essen und noch einen Burger essen und ein bisschen Bier dazu trinken und danach gerne einen Whisky. Und schon an der Stelle habe ich quasi ein Problem. Denn ich muss mich entscheiden, ich weiß, bei anderen von euch ist das anders, ihr könnt das beides, aber bei mir zumindest geht nur entweder oder, ja? entweder Burger oder wenig Körperfett. Das Problem an der Sache ist natürlich, jetzt bin ich schon nach meiner eigenen Definition nicht mehr frei. Ich kann nicht mehr alles haben, was ich will, sondern ich muss mich entscheiden, für das eine und gegen das andere. Immer machen oder haben zu können, was ich will, das ist offensichtlich eine ziemliche Illusion. Und das klingt jetzt bei diesem Essensbeispiel vielleicht so ein bisschen lustig, aber ich habe mich gefragt, ob nicht genau das unser Problem ist. Ja, dass wir irgendwie glauben, wir können alles haben, was wir wollen, dass wir vielleicht sogar den Anspruch haben. Ich sollte alles haben können, was ich will. Aber dabei wollen wir ständig sehr gegensätzliche Sachen. Wir wollen die Vertrautheit von einer langjährigen Beziehung, aber wir wollen natürlich auch nochmal dieses Kribbeln des ersten Kennenlernens. Wir wollen gerne großzügig sein und anderen irgendwie Gutes tun, aber wir wollen natürlich uns selbst auch schon auch ab und zu was gönnen. Wir wollen vergebend sein, nicht nachtragend sein. Aber wir wollen, dass der andere schon noch ein bisschen darunter leidet, was er uns angetan hat. Und dieser Freiheitsbegriff suggeriert uns jetzt so ein bisschen, naja, es geht beides irgendwie. Ja, wir sollten irgendwie beides haben können. Wir haben ein Recht auf beides. Aber wozu das oft natürlich führt, ist, dass wir einfach unglücklich sind mit dem, was wir haben. Weil wir doch so viel mehr haben sollten. Wir sollten doch frei sein. Das heißt schon mal, ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen mit diesem Verständnis von Freiheit. Vor allem aber habe ich den Eindruck, dass wir uns mit dieser Definition genau das unmöglich machen, was Paulus hier eigentlich so als die ultimative Freiheit bezeichnet. Nämlich zu lieben. Lieben zu können. Auf einem meiner Lieblingsblogs oder Webseiten mit Vergnügen gab es letztes Jahr einen Artikel mit der Überschrift »Dumm ist, wer sich ewig bindet.« Ein Hoch auf die Beziehungsunfähigen. Und es ging in diesem Artikel so ein bisschen darum, dass der Autor es total merkwürdig findet, dass in unserer Generation, der Generation Y oder Millennials oder wie auch immer, ähm, Freiheit jetzt so eigentlich das Gut ist, das über allem steht, Ja, das ist uns extrem wichtig, nur, wenn es dann um Beziehungen geht, da wird man offensichtlich immer noch schräg angesehen, wenn man sich eben nicht festlegen will. Ja, wenn man diese Freiheit auskosten will, wenn man immer mal weitergehen will. Und er sagt dann, das wäre doch eigentlich nur konsequent, wenn jetzt Freiheit das höchste Gut ist, dass wir das auch in Sachen Liebe durchziehen können. Dass man eben wieder gehen kann, wenn man will. Das muss doch irgendwie okay sein, Freiheit ist uns doch allen so wichtig. Und ich habe diesen Artikel dann damals gelesen und dachte, ja, also den Gedanken kenne ich, kann ich auch nachvollziehen, ja, vielleicht hat er recht, vielleicht sollte man darüber wirklich mal nachdenken. Aber nachdem ich mich jetzt mit diesem Text hier beschäftigt habe, hatte ich den Eindruck, Paulus würde dazu sagen, naja, aber das ist doch genau die Definition von Liebe, dass sie die Freiheit hat, ihre Freiheit einzuschränken. Oder das ist doch genau die Definition von echter Freiheit, dass sie die Freiheit hat, sich aus Liebe einzuschränken. Oder anders formuliert, wenn ich mein Herz nicht verschenken will, weil ich so frei sein will, habe ich mein Herz dann nicht längst verschenkt und zwar an meine eigene Unabhängigkeit, an meine Freiheit? Aber damit bin ich natürlich auch nicht frei, damit bin ich nur gefangen in dem Bedürfnis, mir alle Möglichkeiten offen zu lassen. Das ist irgendwie auch nicht so frei. Wie frei bin ich? Wie frei bist du? Paulus würde sagen, das hängt davon ab, wie sehr ich lieben kann. Wie sehr ich lieben kann. Kann ich am Strand Urlaub machen, obwohl ich die Dauersonne nicht so prickelnd finde? <lacht> Und vielleicht auch ja die Freiheit hätte, in die Berge zu fahren, da ist es schöner, da tut es meiner Haut besser. Aber ich fahre trotzdem an den Strand, weil es dir als meinem Partner, meiner Partnerin Freude macht. Und es muss nicht immer um mich gehen, es kann auch mal um dich gehen. Ich habe diese Freiheit. Oder kann ich? Um das Beispiel von Paulus hier auf den Text mal aufzugreifen, kann ich in einer Gruppe aktiv sein, vielleicht auch in der Gemeinde, vielleicht im Berlin-Projekt, vielleicht in einer Kleingruppe, wo jetzt nicht alle Leute meine Kragenweite sind. Ja, manche von denen kann ich auch nicht leiden. Und überhaupt läuft da nicht alles so, wie ich das will oder wie ich mir das vorstelle oder wie ich das brauche. Aber kann ich da trotzdem drinbleiben? Versuchen, diese Leute zu lieben, mich einsetzen, mithelfen, auch wenn es mir selber gar nicht immer viel bringt. Kann ich das? Wenn ich das kann, dann habe ich Freiheit. Und ich muss sagen, mich hat das inspiriert. Ja, ich habe mir dann so angefangen zu überlegen, okay, wie könnte das denn sein? Wie ist das, wenn wir diese Freiheit der Liebe tatsächlich ausleben würden, immer und immer wieder? Also um mal ganz simpel anzufangen. Ich finde zum Beispiel, wenn du der Kassiererin am Edeka oder beim Kaisers ein Lächeln schenkst, obwohl sie wie immer schlecht drauf ist, ja, aber du schenkst ihr ein Lächeln, einfach weil du es kannst, ja, dann hat sie, hast du wahrscheinlich nichts davon, also sie wird dich auch noch nach dem Lächeln nicht anders behandeln, immer noch irgendwie grumpy sein, aber du hast ihr was Gutes getan. Du hast ihr Liebe gezeigt. Das ist eigentlich ein Ausdruck von Freiheit. Es ging dir nicht um dich, sondern ihr was Gutes zu tun. Oder ein schönes Beispiel, das mir letztes Jahr begegnet ist, auf einer Konferenz mit so viel politisch engagierten Leuten, habe ich in so einem Gesprächskreis den ehemaligen Gouverneur von South Carolina getroffen, der als solcher immer noch natürlich viel Einfluss hat, er trägt ja diesen Titel äh, weiter, auch wenn er nicht mehr Gouverneur ist. Und dieser Mensch nutzt das jetzt interessanterweise aber nicht, um weiter an seiner Karriere zu basteln, um irgendwie noch mal höher zu kommen, sondern er hat sein Leben der Idee verschrieben, Menschen zusammenzubringen, Versöhnung zu stiften. Und das heißt, er geht jetzt einfach regelmäßig in irgendwelche Konfliktgebiete, lernt die beiden Konfliktseiten kennen, und lädt die dann jeweils zu sich nach Hause ein, ja, in die USA, soll mal auf seine Ranch kommen. Und die kommen natürlich alle, weil irgendwie kleines Land und der große Governor aus den USA. Und so kommen dann die beiden Konfliktparteien, wissen nicht, dass sie gleichzeitig ankommen. Und dann setzt er sie zusammen an einen Tisch, sagt so, jetzt essen wir mal zusammen, ja, und lass uns mal einfach drüber sprechen. <lacht> Als ich diese Geschichte gehört habe, dachte ich, das ist auch irgendwie so ein Sieg der Freiheit. Da ist ein Mensch, der lieben kann. Da ist ein Mensch, der nicht an seiner eigenen Karriere mehr bauen muss sondern der sich einsetzen kann für Versöhnung in dieser Welt. Mich hat das inspiriert, darüber nachzudenken, was wäre möglich, wenn wir darauf verzichten würd, würden, immer zu tun, was ich will, immer zu tun, was mir gut tut und stattdessen lieben könnten, das tun könnten, was irgendwie auch den anderen gut tut. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Der Text ermutigt uns, diese Freiheit gut zu gestalten, indem wir uns immer wieder mit der Quelle verbinden. Denn wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann ist das natürlich ein hehres Ziel hier. Ja, das ist ja irgendwie fast ein unerreichbares Ziel. Wie es Lewis das mal ausgedrückt hat, das Ideal ist nicht, dass wir weniger über uns selbst denken, sondern dass wir weniger über uns selbst nachdenken. Und das ist eine riesen Herausforderung. Wem von uns gelingt das denn schon so wirklich? Ja, das heißt, die Frage ist, wie kommen wir denn dahin? Oder wie kommen wir zumindest mal so ein Stück näher ran an diese Idee? Und ich würde sagen, je länger ich mir den Text angeschaut habe, desto mehr habe ich so einen Aspekt hier im Text gefunden, der uns vielleicht tatsächlich dabei helfen kann, diesem Ideal ein bisschen näher zu kommen. Und zwar macht Paulus hier in Vers 4 eine ganz interessante Aussage. Er sagt hier, wenn ihr versucht, durch das Gesetz gerecht zu werden, dann seid ihr nicht mehr unter der Gnade. Oder wenn man das mal positiv sagen wollte, er sagt, solange ihr in der Freiheit seid, seid ihr unter der Gnade. Freiheit und Gnade, Gnade und Freiheit. Diese Begriffe gehören für ihn zusammen. Eins bedingt irgendwie das andere. Und was damit gemeint ist, lässt sich, glaube ich, ganz schön an einer Geschichte über Jesus verdeutlichen, die in ähm, Johannes 13 erzählt wird. Das ist so kurz vor der Gefangennahme von Jesus. Jesus ist irgendwie mit seinen Jüngern zusammen. Und der Text erzählt uns jetzt, dass Jesus bereits wusste, dass er demnächst ans Kreuz muss. Und dann heißt es im Text, er zeigt jetzt nochmal seinen Jüngern seine ganze Liebe indem er ihnen die Füße wäscht. Und dann kommt diese beeindruckende Szene, ja, wo ihr Meister und Anführer sozusagen jetzt drei umgeht und jedem irgendwie den Dreck zwischen den Fußzehen wegwischt. Das ist, wenn man sich das anschaut, eine beeindruckende Liebe, eine beeindruckende Freiheit, könnte man sagen. Jetzt was interessant ist an dieser Geschichte, ist, dass es vor dem Füßewaschen einen kleinen Kommentar in diesem Text gibt. Und in diesem Kommentar schreibt der Autor dann. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Das heißt, bevor Jesus seinen Jüngern die Füße wascht, wird nochmal gesagt, er wusste, wohin er gehörte, zu wem er gehörte. Und dann fängt er an, die Füße zu waschen. Anders gesagt, warum hat Jesus hier gedient? Na ja, weil er frei war, weil er konnte. Aber warum war Jesus frei? Warum war Jesus frei? Der Text sagt, er war frei, weil er wusste, wer er war. Weil er wusste, wer er war. Ich war die vergangene Woche in einer persönlichen Auszeit. Ich war die Wochen davor irgendwie so ein bisschen müde und leer ich hatte den Eindruck, mein Pastorendasein ist gerade gar nicht so einfach, es liegt irgendwie Verantwortung auf mir, ich muss gefühlständig irgendwie liefern, Predigten schreiben, bla bla bla. Und ich merke in solchen Phasen, wenn alles das irgendwie schwer wird, dass ich dann immer so eigentlich zwischen zwei Punkten hin und her pendle. Auf der einen Seite pendle ich zu dem einen Punkt, wo so ein gewisser Druck ist, ja, der ist irgendwie äußerlich, der ist innerlich, wo es mir gesagt wird und ich mir selber sage, naja, ich muss mich anstrengen. Ich muss alles geben. Ich muss irgendwie ein guter Pastor sein, gute Predigten halten, für die Leute da sein und so weiter. Man könnte sagen, dass das Gesetz, ja, also du bringst Leistung, du musst Leistung bringen, damit du angenommen bist, dann bist du einer von den Guten. Und dann schwinge ich aber so regelmäßig auch auf die andere Seite, wo dann so die Frage für mich im Raum steht: Naja, aber was kriege ich eigentlich dabei raus? Ja, also was bringt mir das? Lohnt sich das? Bringt mir das Erfüllung? Warum mache ich den ganzen Mist eigentlich? Man könnte sagen, das ist so ein innerer Zwang, ja, wo ich sage, es muss doch irgendwie auch um mich gehen. Wo bin ich in der ganzen Sache? Kriege ich genug dabei raus? Und ich pendle dann immer so schön hin und her zwischen diesen beiden Punkten, ja, zwischen mehr Leistung und mehr irgendwie über mich selber nachdenken. Aber was ich in dieser letzten Woche mal wieder festgestellt habe, ist, dass die Freiheit, nach der ich suche, eigentlich in keiner der beiden Punkte liegt. Sondern das Problem liegt eigentlich daran, dass ich schlicht vergessen habe in der ganzen Nummer, wer ich bin. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich bin wertvoll, ganz unabhängig von dem, was ich mache oder kann. Ich stehe unter seiner Gnade. Das ist, wer ich bin. Gott sieht mich. Er sieht mich mehr, als ich mir das je erträumt hätte. Mehr, als ich mir das je vorstellen könnte. Und deshalb muss ich eigentlich nicht die ganze Zeit irgendwelchen Ansprüchen hinterherhecheln oder mich die ganze Zeit selbst verwirklichen. Sondern der Weg zu meiner Freiheit ist, dass ich, glaube ich, immer wieder neu satt werde an Gottes Liebe. Dass ich Ruhe finde bei dem, der mir sagt, wer ich bin. Sein unendlich geliebtes Kind. Und damit will ich euch ermutigen. Ich will euch ermutigen, diese Liebe Gottes zu suchen und sie immer wieder zu finden. Sie immer wieder bei euch ankommen zu lassen. Ich weiß nicht, wie das für euch funktioniert. Vielleicht funktioniert das über Zeiten, wo ihr wegfahrt wie ich. Vielleicht sind es Zeiten der Stille. Vielleicht ist es Bibellesen. Vielleicht ist es ein Abend zu Hause auf der Couch mit einem Gläschen Wein und einem Gebetstagebuch. Wo immer diese Plätze sind, lasst uns diese Plätze immer wieder aufsuchen. Lass uns Gott aufsuchen. Weil ich würde sagen, genau da eine Freiheit auf uns wartet, die uns wirklich frei macht. Amen.